0: A partir de este momento, todas las voces por Radio Unlar 90.9. Lunes.
1: Bueno, el último lunes de marzo fue intenso en materia informativa en Radio Unlar. Eh, en un día por delante, nuestros compañeros tuvieron la posibilidad de charlar con el profe Jorge Córdoba, titular de la Secretaría de Deportes y Recreación de la provincia. Y él dijo, si hubiéramos cumplido todas las medidas, no estaríamos en esta situación.
2: Esto no es agradable para nada, pero por supuesto, ante la situación que vive, en este, que vive el mundo, que vive el mundo, sabemos la situación que está pasando al resto del mundo, que pasan los países limítrofes nuestros, que pasan nuestras provincias limítrofes, y por supuesto la yoga también, porque la creciente de los casos ha sido repentina, quizás poco esperada en este momento, pero ante ello hay que tomar medidas, y el deporte no va a ser una excepción, al contrario, si bien está íntimamente relacionado con la salud, debemos tomar medidas, y en ese sentido la provincia ha tomado medidas en consonancia con las medidas del gobierno nacional, En ese sentido, vale la pena aclarar que que toda la actividad deportiva, tanto individual como colectiva, si bien está autorizada, se puede seguir desarrollando. Obviamente, con mayor control eh, y de cumplimiento con los protocolos correspondientes en cada una de las disciplinas, realmente hay que hacerlo. Y lo que queda suspendido son los torneos, las competencias, tanto a nivel local, a nivel provincial, eh, provincial, interprovincial y nacional que venían de aquí en más. Y en ello aclarar también que la única el único torneo que por el momento está autorizado es el torneo federal de básquetbol, que ya estaba programado y que también a lo mejor depende de lo que eh, la Federación Argentina decida en estos días. A lo mejor se tomen o no medida a sabiendo que ya el básquet sufrió consecuencias, sabíamos que en un momento se largó a la Liga Nacional, después se tuvo que suspender por la creciente de casos. Claro. Espero que esto no ocurra y se pueda llegar a finalizaciones. Y también el otro torneo que está también autorizado, es la burbuja en la que participa este Club Riachuero, que es en el ex-TNA. ...segundo nivel del básquetbol nacional... ...nada más, por el plazo de 15 días... ...esperando obviamente que entre dentro de esos 15 días... ...la situación mejore... caso contrario obviamente, seguramente... ...se llegarán a tomar medidas... ...para ello, cada uno de los que practicamos... ...cada uno de los que disfrutamos de la vida deportiva... ...debemos ser más responsables que nunca... ...a sabiendo que tenemos un virus que va creciendo... ...que ha crecido repentinamente... ...y las consecuencias que ellos traen, ¿no?
3: Claro, claro
2: que que... ...ya debemos empezar a aprender es la única forma de que esto pare un poco... ...si no sabemos que el virus lo llevamos nosotros... viaja con nosotros... ...entonces si nosotros mermamos la circulación... ...seguramente esto va, va a cambiar... ...si no lo hacemos... ...la situación puede empeorar... ...ojalá que me equivoque en lo que digo, ¿no?... ...y no pase esto... ...cada uno de nosotros debe ser más responsable que nunca... ...los organizadores... ...los protagonistas... ...las autoridades... ...todos responsables... ...cumpliendo cada uno con lo que realmente tenemos que cumplir... ...y creo que si hubiéramos hecho esto hace rato... ...no estaríamos en esta situación... Lamentablemente es un virus, algo silencioso, invisible, como lo decimos nosotros, no lo vemos. Es combatir contra un enemigo que parece que nos gana siempre. En algún momento capaz que le tengamos que ganar nosotros. Ya hay medidas, está la vacuna, pero hasta mientras sabemos que el distanciamiento social, el uso del barbijo, tapabocas y el lavado de manos es, lo, es con lo cual podemos ganar. Ojalá que lo podamos cumplir y no nos relajarnos, pensar de que esto no existe. Inc- incluso hay gente incrédula que todavía habla de que esto es una mentira. La verdad, no sé en qué país viven, en qué qué burbuja están, la verdad, para pensar de esa forma. Cuando todos sabemos que tenemos gente amiga, gente conocida, familiares que ya no están en este mundo, inclusive hoy, hoy, hoy mismo, amigos, conocidos, gente relacionada al deporte que está en una situación crítica, están internados. La verdad que no no, no puedo entender esas cosas, pero bueno, siempre hay estas personas Ojalá que entren en, ese, en, esa, en esa reflexión y podamos hacer las cosas como realmente
1: las tenemos que hacer. En nuestro programa apto para todo público tuvimos la posibilidad de dialogar con la doctora Miriam Toscano, médica integrante de la Comisión de Género y coordinadora del Conversatorio sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, quien invita a un conversatorio desarrollado para profundizar sobre este tema.
4: Bueno, se trata de... este. Tener un espacio este, de reflexión y de debate de este tema este, tan viejo y tan nuevo, ¿no? Porque la ILE es, eh, cumple 100 años, este año eh, el Código Penal donde donde está reglamentada, digamos, legalizada o no, depende uh-huh. de las causas. Y por otro lado estamos estrenando una ley nueva de enero que es la, la IDE, Eh, Primero quiero decir que esto se realiza en el marco de la Secretaría de Extensión y allí de la Comisión de Género y Diversidad y este es el tercer conversatorio que realizamos en conmemoración del 8 de marzo del Día de la Mujer Trabajadora. Eh, Bueno, entonces le comentaba, eh, es eh, abrir el debate... Eh, desde una institución como la Universidad Nacional de La Rioja y eh, brindando hacia la comunidad esos espacios porque tiene un fin extensionista, ¿no? A partir del secretario de Extensión. Y bueno, hemos convocado personas que que sí, que que conocen del tema, que por experiencia, por formación, por militancia, diferentes actoras en diferentes ámbitos para que conversemos, para que nos cuenten y después poder abrir el debate entre todos eh, eh, las, les y los invitados.
1: El doctor Claudio Estrasorier, médico infectólogo e integrante del COE, dijo en Radio Unlar, estamos frente a una nueva posibilidad de pandemia.
5: Bueno, La Rioja tiene una situación en la cual en los últimos 10 días, 15 días ha habido un salto importante en el diagnóstico, en nuevos diagnósticos. Eh, Pero eso no hay que analizarlo solo desde La Rioja. ¿Me entiendes? O sea, nosotros, nuestro país, en los últimos días ha habido un aumento importante en el número de casos. Eh, Si nosotros estuviéramos hablando de una situación como el año pasado, noviembre, octubre, estaríamos diciendo, bueno, es de esperar, llega. Eh, como recién decían en, en el pronóstico del Tiempo, un clima un poquito más templadito, la gente va a tratar de reunirse en ambientes cerrados, pero acá la situación compleja es nuestra vecindad, con Brasil, con Paraguay, con Chile, eh, donde realmente tenemos una situación desde el punto de vista epidemiológico crítico, principalmente en Brasil, en la cual tiene... ...una circulación de una cepa... ...que ya está presente en varias provincias de nuestro país... ...y lo que estamos conociendo de la cepa P1... ...o la cepa Manaus o la amazónica... ...es que realmente tiene un comportamiento muy desigual... ...a lo que conocíamos con la cepa... ...innata, propia, que venía circulando en nuestro país... ...y que nos puede llegar a decir en este momento que... ...hoy, a un año del primer caso de COVID diagnosticado en nuestra provincia estamos frente a una nueva posibilidad de pandemia no solamente en el mundo sino en La Rioja
1: Durante esta semana hubo también medidas de fuerza por parte de AMP que consistieron en un paro por 24 horas es decir, desconexión virtual y también una jornada de protesta AMP ratificó el paro suspendió la movilización esto decía Rogelio de Lonardi en Radio Unlar
6: Se ha decidido Suspender la movilización del día de mañana. En principio no sabemos todavía si la vamos a reemplazar con alguna otra actividad. Y ratificar en toda su extensión el paro de actividades en lo presencial por 24 horas para el día de mañana martes. ...así como ratificar el paro virtual en el caso de las escuelas que se están valiendo de la virtualidad. Y pronunciarnos también en cuanto a las determinaciones que hemos escuchado anoche por parte del ministro del Interior... ...que seguramente lo hace con la anuencia del presidente de los argentinos... Y la diferencia que hacen, que no la consideramos ajustada a la realidad, de que puedan estar liberando de ir a los empleados públicos del Estado a sus oficinas cuando en algunos casos se juntan en una oficina cuatro o cinco empleados y no se haya tomado la misma determinación con la suspensión del servicio educativo. Esto nos tiene que preocupar a todos, a ustedes también eventualmente como, como periodistas y como padres, si, si lo fueran.
1: El obispo Dante Braida se refiere a la reunión entre representantes del gobierno provincial y de cultos religiosos para hacer frente al COVID-19.
7: Bueno, en primer lugar eran éramos unos 20, 20 referentes de distintas religiones y estaba el ministro de Salud, eh, también estaba el responsable del parque de la ciudad y sí el secretario de la Gobernación y la Secretaria de Cultos, también a nivel provincial. Y bueno, era en primer lugar para informarnos sobre la situación sanitaria de la provincia y la necesidad, bueno, de, de seguir cumpliendo los protocolos con, con mucha insistencia. En primer lugar, en, para poder eh, bajar un poco la curva de, de contagios y también en perspectiva de la Semana Santa, que son días que se convoca bastante gente. Entonces, lo, los protocolos son los que están vigentes hasta el momento y y bueno, después se ajustaron también algunos temas respecto de la de la participación bueno, de los cultos en lo que tiene que ver con con todas las decisiones sanitarias así que bueno, ahí nos informaron que la referente de los cultos eh, va a ser parte también del COE o sea que va a haber una comunicación más fluida entre lo que es la ...la vida de las iglesias con el comité de emergencia.
8: ¿Esto se lo va a dar a partir del día miércoles en adelante?
7: Eh, no, en realidad el protocolo es el vigente... ...lo único que nos piden es que se los cumpla... ...y que también colaboremos mucho en, en la concientización... ...de las comunidades, de la población... Eh, ...en el cumplimiento de las últimas normas... ...que se han dado en el día de ayer... ...y también en, en la responsabilidad social... ...respecto de la pandemia... Que, bueno, como sabemos, estamos en una situación cada vez más crítica y, y si miramos un poco alrededor, eh, la tendencia es que aumenten los contagios. ¿no? Entonces, el tema es cómo prevenirnos.
0: Estás escuchando Todas las Voces. Seguinos en
1: Martes, Día martes, jornada intensa en materia informativa en Radio UNLAR. En un día por delante, el doctor Eduardo Bazán, director del área de epidemiología de la provincia, dijo Estamos a tiempo de revertir la situación, pero depende de la conducta individual.
9: Bueno, en principio estamos transitando la misma situación que está viviendo todo el país. Con este digamos, rebrote, ¿no? donde hubo una aceleración de casos. ...en estos últimos cinco días... ...lo cual lo obligó a, a evaluar distintas medidas restrictivas... ...en cuanto a la actividad de eventos masivos, ¿no? Básicamente eso, y también tener en cuenta otras eh, problemáticas... ...que pueden sumarse, digamos, a la atención de salud... ...y que pueden ocupar las camas... que que eh, hoy en día, digamos, está prácticamente en un 80%. Bueno, hay dos indicadores que nos permiten saber ese dato, ¿no?, cómo estamos, es eh, la razón de casos y es la incidencia de casos. La razón de casos, digamos, compara los últimos 14 días con los 14 días previos, ¿no?, donde tenemos un punto de corte eh, para saber si estamos en alerta, eh, o van en situación de riesgo, eh, más allá del 1.2, ¿no? Hoy en día estamos en 1.4 en la razón y en el caso de la incidencia donde se miden eh, el número de casos de 100.000 habitantes, o sea, cada 100.000 habitantes, con un punto de corte de 150, hoy estamos en 130 casos cada 100.000 habitantes que van apareciendo, digamos, en los últimos 14 días. Esto se tiene en cuenta, digamos, la evaluación de los últimos 14 días porque el periodo... ...de incubación y el periodo que dura aproximadamente la enfermedad. Entonces en estos últimos 14 días nosotros hemos elevado, hemos crecido en estos dos indicadores... ...y eh, prácticamente estamos al límite del punto de corte, lo cual ha obligado a reevaluar todas las medidas... ...y a frenar de alguna manera la velocidad de contagios. Sí, en general no, no podemos atribuir a un solo factor, es multifactorial sí está claro que hay un relajamiento en general en los cuidados individuales. Por eso en el mensaje hacemos hincapié eh, en el cuidado individual, ¿no? el cuidado personal. Y en el caso de los eventos masivos son los, los ámbitos donde más velocidad puede tomar el contagio. Eh, sabemos que una persona se puede contagiar en cualquier lado, pero digamos en el impacto a nivel poblacional y a nivel sanitario se producen cuando hay eventos masivos. Por eso es que Inicialmente digamos, las medidas apuntan a este a punto y por supuesto eh, trabajar a nivel individual con la educación, con la concientización y, y el alerta de que este problema no se fue y que más allá de la vacuna debemos seguir cuidándonos.
1: Carolina Dáscola, subsecretaria de Seguridad Vial en la provincia de La Rioja, se refirió lamentablemente al aumento de siniestros ocurridos durante los últimos días. Apuntamos a crear conciencia vial en los jóvenes, dijo a un día por delante.
10: Esta campaña bajo un cambio, es una de las acciones eh, que se están desarrollando en el marco de esta emergencia vial decretada por nuestro gobernador el 17 de febrero. en en el marco de de esta pandemia COVID, la cual eh, nos ha evidenciado la sinestralidad vial en este periodo, debido a la gran ocupación que en su momento tenían las camas, eh, producto de eh, la sinestralidad vial y que ocupaban camas eh, para futuros pacientes eh, COVID. En el marco de ese periodo del Ministerio de de Salud, nuestro gobernador declaró esta emergencia y esta campaña Eh, Es una de las acciones las cuales tienen como objetivo eh, un llamado a la solidaridad y a la concientización a toda la sociedad, pero en específico eh, a nuestros jóvenes, que son los que eh, hemos analizado para armar esta campaña, los que tienen mayor injerencia en estos siniestros eh, viales.
1: Mientras tanto, en apto para todo público, el martes por la tarde, tuvimos la posibilidad de dialogar con la contadora Claudia Ortiz, titular de la Obra Social Provincial Apos, quien dio a conocer detalles de un importante convenio firmado con la Obra Social Provincial de Catamarca, OSEP.
11: A través de digamos del COMPRA estaban implementándose los convenios de reciprocidad, pero los convenios eran por las urgencias y por las personas en tránsito. En realidad, la obra social nuestra, la única eh, obra social que estaba fuera de COSPRA y a su vez no estaba aplicando estos convenios. Bueno, nosotros cuando llegamos lo hemos, lo hemos activado estos convenios, pero por primera vez le aportamos algo distinto. Por eso también ayer participó el gobernador, porque considero que es algo muy importante para todos los, los catamarquines que están recibiendo en los Rioja. Tiene que ver con la figura de los residentes. Porque vos tenés una figura, es la persona en tránsito, cuando vos te vas de viaje y de repente tuviste algún inconveniente de salud, en vez de ir a un centro de salud del Estado, vas a ir directamente a a tus prestadores de esa obra social. Obviamente nos estamos firmando convenios el próximo convenio va a ser con San Juan y Mendoza. Pero más allá de eso, te quiero comentar en qué consiste. Nosotros acá, en en nuestra provincia, tenemos muchos residentes de Catamarca que están estudiando, hay gente jubilada porque encontramos un señor en Aimo Gasta Grande está viviendo acá pero que tiene obra social de OSEP entonces ¿cuál era el inconveniente? que tenían obra social pero tenían que ir hacia los a salud pública porque no tenían ningún tipo de beneficio claro. ahora ellos van a contar con el doble carne ¿qué significa eso? que los residentes los catamarqueños que residan en la Rioja van a tener OSEP APOS y nuestros riojanos que vivan en Catamarca van a tener APOS OSEP Es decir, que de esta manera nosotros lo lo decíamos eh, en una forma metafórica que van a a estar como en casa, porque es como que van a gozar todas las prestaciones de, eh, de la obra social.
1: Ante el feriado, el Banco Rioja solicita nuevamente a la población priorizar el pago a través de tarjetas de débito. Charlamos con Raúl Cabral, gerente de la entidad local, y esto nos decía... La
8: logística se va a potenciar, va a haber... ...triple recarga de cajeros, vamos a estar muy atentos... ...también se suma que hay algún tipo de movimiento con el turismo... ...siempre en estas fechas, así que vamos, hemos contemplado toda esta situación... ...pero le pedimos a toda la comunidad que ante todo utilice la tarjeta de débito... ...y eso no afecta en ninguna situación con los cajeros automáticos... ...ya queda la gente que le quiere tener algún tipo de efectivo... ...retiran el cajero automático.
1: Gerente en este mismo sentido, decimos... ¿Se prevé que se pueda pagar a toda la administración pública hasta el miércoles?
8: La idea es que las acreditaciones, por supuesto, es un proceso administrativo que se va dando diariamente, lo va a estar informando el cronograma del Ministerio de Hacienda y que después la disponibilidad, cuando vos cobras tu sueldo, llega a tu cuenta y está disponible. Lo que sí estamos solicitando es que se van a utilizar estos canales digitales, o sea, que se utilice la tarjeta de débito, y, en segunda etapa, utilizar la red de cajeros automáticos que va a tener, por supuesto, fortalecida toda su logística. ¿no?
1: En el departamento General Belgrano se realizó el lanzamiento del programa Empleo Joven. Gonzalo Becerra, subsecretario de Jóvenes Emprendedores, informó que el beneficio tiene como fin generar puestos de trabajo para jóvenes de 24 y 18 años del interior de la provincia.
12: Sí, exactamente. Nosotros, a partir de la palabra empeñada por Ricardo Quintela, diciembre del año pasado, nos pusimos rápidamente a trabajar en el programa de empleo joven. Al otro mes ya los chicos estaban iniciando, hicimos una tarea de inscripción, de preinscripción y de inscripción. Y en el mes de enero ya empezaron con, el, con las prácticas, digamos, de manera presencial con el sector privado, ¿no? Que es lo que, lo que es empleo joven, que es vinculación con el sector privado, comercial, de manera efectiva. Y de manera presente, por ejemplo, con el tema de eh, participar de manera directa en comercio, en un hotel, etcétera. Así que bueno, sí, muy contento porque ayer pudimos eh, hacer nuestra primera visita, hacer el primer lanzamiento eh, en el departamento de Olta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos recibieron las autoridades, Carlos Romero, el intendente, la secretaria de empleo que tienen... Y bueno, fue muy grato, ya que 26 jóvenes eh, eh, se vincularon con el sector privado para ya ponerse rápidamente a, a trabajar y a tener su primer trayecto laboral, ¿no?
0: Estás escuchando Todas las Voces. Seguimos en www.radiounlar.ar
12: Miércoles
1: Miércoles, último día hábil de la semana En un día por delante Mariela Falón, directora de turismo del departamento San Agasta, dio a conocer cuáles son las propuestas de la Villa Veraniega durante este fin de semana largo por Semana Santa.
13: En materia turística, algunos espacios iban a estar abiertos, como el mercado artesanal, que alberga productores y expositores de toda la provincia en horario corrido desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas. Después vamos a tener... ...la apertura del parque geológico... solo por estos cuatro días... ...recordarles que el parque geológico... ...está en refacción... Eh, ...entonces solo va a abrir por estos cuatro días... ...va a habilitar sus circuitos... ...y posterior a Semana Santa... ...va a volver a cerrar hasta que las obras se culminen... ...también va a estar atendiendo... ...el parque geológico desde las 10 de la mañana... ...hasta las 18 horas... ...nosotros vamos a hacer oficial esta noticia... ...en breve seguramente... ...y después tenemos Pompa de la Virgen... ...que es un sitio natural un escenario natural que tiene toda una leyenda de la Virgen que en, en el corazón de la montaña, eh, dependiendo la fe que uno que uno lleve, que uno traiga consigo, sube a la montaña y se proyecta la imagen en distintas vocaciones, nosotros ahí eh, tenemos un, eh, vamos a tener gente cuidando el, el, el lugar, el espacio, que es un lugar de oración, de reflexión eh, desde la parte de cultura y desde la parte de turismo. Después Parque uh-huh. eh, Cueva de las Brujas, por convicción, a, a nuestra sí. fe cristiana, va a estar cerrado. Sí, pero el museo va a estar atendiendo también, y bueno, nuestros centros de información, más la posta saludable, que es donde prestamos las bicis, las prestamos, eh, así, no las alquilamos, las prestamos. Eh, los chicos tienen que, o quienes quieran hacer la actividad, eh, llenan un formulario, y la bici se la presta hasta las 18 horas, desde las uh-huh. eh, 10 de la mañana hasta las 18 horas. Esas son las actividades para Semana Santa.
1: El ministro de Salud de la provincia, Juan Carlos Vergara, dio a conocer detalles específicos sobre el plan provincial de vacunación, que en nuestro territorio ya lleva aplicada 36.000 dosis.
14: ...que tienen comorbilidades, que son personas puntuales, a las cuales, a partir de la preinscripción que ya se realizó, nosotros este, las vamos citando... Y quiero decirles, para darles algunos números, que hemos recibido hasta el día de la fecha, 45.200 vacunas y hemos colocado, dosis, perdón, y hemos colocado 38.315. Tenemos una población objetivo de 59.683 inscriptos y un porcentaje de población inscripta vacunada, inscripta vacunada, ...de un 25.9% ...haciendo un poquito más de... Eh, ...para tratar de ver quiénes son estas personas... ...el personal de salud ha sido vacunado en el 100% ...sabemos que esta es una vacunación en la cual no es obligatoria... ...sino que es voluntaria... ...y cuando hablamos del 100% del personal de salud... ...decimos todos aquellos que tenían la voluntad de vacunarse... ¿sí? Tenemos más de un 80% con segunda dosis para este personal de salud... Mayores de 70 años hemos vacunado ya al 85% de los inscriptos. Entre 60 y 70 años hemos vacunado al 25% de los inscriptos. Y entre 18 y 59 años hemos vacunado al 15%. Hoy, en el día de la fecha, vamos a vacunar 1.700 personas en los cuatro centros de vacunación que ustedes conocen, y vamos a trabajar el jueves y viernes por la mañana de 8 a 12 para no cortar la vacunación en Semana Santa. Una cosa que es importante que aclaremos también es con respecto a la segunda dosis. Hay evidencia científica que dice que la segunda dosis la podemos colocar hasta 90 días posteriores a la primera dosis. Entonces nosotros queremos aclarar esto para nuestra población. ...todos los que habían sido citados hasta el día 25 del 3... ...hasta el día 25 del 3 para recibir la segunda dosis... ...en nuestra provincia han sido vacunados... ...a partir del 25, o sea todos aquellos que están citados... ...del 26 de marzo en adelante... ...que tienen una citación expresa... ...le vamos a pedir que no vayan a vacunarse con esa fecha... ...porque nosotros los vamos a recitar... ...teniendo en cuenta que en este momento priorizamos vacunar a más gente, en vez de poner la segunda dosis a los que ya tienen la primera colocada. O sea, no sé si esto quedó claro, pero de ahora en adelante, para la segunda dosis la gente tiene que esperar que nosotros hagamos la citación.
1: Este miércoles se conmemoró... El Día Internacional del Cáncer de Colon, una jornada específicamente para generar conciencia acerca de los riesgos de esta enfermedad, pero principalmente para prevenirla. El médico oncólogo Luis Caen dijo en Radio Unlar, el cáncer de colon es curable si lo tomamos a tiempo.
0: Básicamente se han tomado fechas recordatorias de grandes descubrimientos en el caso del cáncer de colon, para que en el mundo, digamos, dediquemos un día a hablar de este tema y de todas las medidas preventivas que tenemos que tener en cuenta para evitar lo que le pasó a tu madre y de alguna forma evitar que cualquier persona se vea, digamos, eh, eh,
6: impulsada
0: a definir su enfermedad como ya terminal, cosa que no debería ser nunca el cáncer de colon, que es un cáncer totalmente curable si lo tomamos a tiempo y tenemos ciertas medidas de precaución. Básicamente me interesa, eh, eh, digamos, marcar que hay cosas muy sencillas que todos los días hacemos y es eh, para evitar el cáncer de colon. La primera es, por favor, dejemos de fumar. Es un hábito que definitivamente no solamente provoca cáncer de colon, en la mujer cáncer de mama, en el hombre y la mujer cáncer de pulmón. O sea, definitivamente hay que dejar de fumar. En segundo lugar hasta el sedentarismo tenemos un parque hermoso, el parque de la ciudad por favor salgamos aunque sea a caminar hay eh, elementos de gimnasia que podemos aprovechar del del propio parque hagamos esa vida sana que realmente nos beneficia, no solamente para el cáncer de colon, también para atender a nuestra familia con toda la salud y el tercer elemento alimentémonos sanamente hay que evitar las grasas y las carnes rojas y tratar de todos los días incorporar fibras a nuestra alimentación
10: Bien. Doctor, hay estadísticas en en La Rioja de de cuántas personas padecen esta enfermedad. Y otra cosa también, antes de despedirlo, ¿las campañas de concientización sirven? ¿Realmente tienen efecto?
0: No tengas duda de que las campañas de concientización sirven. Esto que hacen ustedes de difundir este tipo de controles hace que cada persona consulte a su médico de cabecera y el médico de cabecera, digamos, lo incluya en un plan de detección temprana. Y eso (coughs) es, perdón, muy importante y creo que sí sirve. En cuanto a los números reales, realmente son muy parciales. No existe uh-huh. un centro de registro del cáncer en la provincia, eh, tampoco en el país, aunque hay algunas zonas uh-huh. muy, eh, digamos, determinadas en el país donde se hacen registros eh, obligatorios de cáncer, lo que permitiría uh-huh. tener un número exacto. Lo que sí te puedo decir, que hace ya más de 40 años que hago esto en la provincia, es que el uh-huh. cáncer de colon es muy frecuente y que... este existe en la capital, como en el interior de la provincia, y sobre todo en gente joven. De manera que para la gente joven va el mensaje, cualquier elemento de los que he nombrado, la presencia de gotas de sangre, de la presencia de alteración del hábito ecuatorio, de tiene que obligarnos a consultar a su médico de cabecera para lograr que tempranamente se detecte si es algo malo o no.
1: Guido Vara, subsecretario de Economía Social, nos habló acerca de la nueva edición, especial en este caso, del mercado popular en el Paseo Evita.
3: Gracias, eh, bueno, con mucha gratificación porque es el producto del esfuerzo de todo un equipo de trabajo. Como siempre digo yo, por ahí soy la cara visible de un equipo que le pone mucho empeño y esfuerzo, que está dedicado especialmente al tema de, de este espacio de comercialización popular, que es el mercado popular, de, eh, de licenciada Beria, la directora y técnica Claudia Toledo, todo un equipo de trabajo, toda la secretaría. Y bueno, hacemos este esfuerzo que cada vez va creciendo más y eh, en este caso, bueno, en acuerdos, en ¿Qué hacemos con los pequeños productores? Que es el primer espacio que nosotros convocamos a los que producen la tierra, que son nuestra gente de la verdura, de la fruta, y después los, que los, con los otros pequeños empresarios o comerciantes que venden otro tipo de productos de primera necesidad, como es la carne, de tanto de pollo, vacuna, la de cerdo, que está la SAPEN, eh, los lácteos, que bueno, tienen eh, leche, queso. Y bueno, eh, y el pescado, ¿no es cierto? Y que justo estamos en una fecha eh, está que, bueno, que de acuerdo a la fe religiosa, o también porque son fines de semana largo, hay una cultura de, bueno, de consumir más otro tipo de productos que no son lo habitual, como el caso del pescado. Y bueno, eso ha hecho que haya buenas ofertas, eh, siempre manteniendo, respetando la calidad y bueno, la convocatoria nos sobrepasó en el día de la fecha nosotros hacemos todo el esfuerzo para que tenemos el COE, que nos viene a ayudar, tenemos seguridad vial, que también nos viene a ayudar el tema del tránsito, está la Comisaría CETI, tiene una delegación acá y que pedir refuerzo para que esté todo, que trabajemos todos tranquilos, y, pero bueno, hay que, hay que también respetar las medidas de, de seguridad sanitarias que están implementadas por el gobierno y en eso tenemos que eh, exigir auto exigirnos más también como gobierno, ¿no? Secretario, hoy, hoy en un día
1: especial porque es un día distinto al que suele estar trabajando el Mercado Popular, en este caso un día miércoles. Eh, ¿Se ve muchísima más gente? ¿Es un éxito el día de hoy?
3: Sí, sí. Ya veníamos como en una curva muy ascendente porque uno va aprendiendo también muchas cosas. Uno no hace lucro de esta gestión ni, ni lucro de la, de la gestión del Mercado Popular, sino lo que hace es brindar. Un espacio de oportunidades y de construcción de derechos para que, primero, para los pequeños productores y, segundo, para la gente que pueda acceder a bajo precio Y, bueno, mucha, mucha gente, ¿no?
1: Una tarde con mucha información en apto para todo público. Tuvimos la posibilidad de dialogar con Roxana Cairalá, directora médica del Hospital de Clínicas Virgen María de Fátima. Ella nos explicó cuál es la situación en este momento en relación a la ocupación de camas.
15: Tenemos una... Una preocupación importante, como decías vos recién, Eh, el aumento de casos, el aumento de consultas en la guardia han han ido cada vez siendo mayores. Eh, Nosotros hoy por hoy eh, tenemos en último una ocupación de prácticamente del 90%. Eh, y en clínica médica, clínica médica está dividida en un área de alta complejidad eh, y en un área de menor complejidad que sería como una sala de clínica médica. Eh, el área de alta complejidad está al 100% eh, Y la otra parte, que es para casos ya prealta o pacientes evolucionados, está al 50%. ¿sí? O sea, el, las áreas más. Eh, críticas están prácticamente eh,
1: con una alta ocupación. Eh, doctora, en, en lo que tiene que ver justamente con el análisis y la evaluación de esta situación, eh, teniendo en cuenta que el Hospital de la es el principal centro de referencia para casos de COVID-19, y una eventual saturación o u ocupación total de cama desencade- desencadenaría que en este caso el hospital Enrique Verabarro se transforme en un centro polivalente. ¿sí? L- la consulta hoy, ¿qué tan preocupante es la situación eh, justamente por estos números que nos acaba de informar doctor allí en el hospital?
15: Bueno, la situación es bastante preocupante mm. y este, el hospital Verabarro ya está activado para ir, digamos, recibiendo pacientes que ya nosotros estamos en el límite de nuestra capacidad operativa, Yo, por ejemplo, hoy en UTI 1 tengo 100%, en UTI 2 me quedan cuatro camas por mí. Yo tengo que tener esas cuatro camas de UTI para dar eh, respaldo a los pacientes que tengo en clínica médica. Hoy por hoy, este, este... damos, digamos, respuesta interna. Eh, si no liberamos cama, eh, directamente ya no podemos entrar pacientes externos. Eh, la mayoría de los más severos ya se están derivando de abajo. Así que es bastante preocupante la situación para nosotros.
1: Ante el contexto actual de COVID-19, Marcelo Irungaray, responsable del COE en La Rioja, confirmó a Radio ULAR que actualmente el Comité Operativo de Emergencia custodia 311 domicilios y hay otros 360 con asistencia.
0: Y en cuanto a los domicilios custodiados, estamos llegando casi a los 300, 300, 311 domicilios en custodia y aproximadamente 360 en asistencia o sea hay un, un, una pequeña diferencia entre los eh, custodiados y, y los asistidos mm, debido a que bueno los contactos estrechos se los se los asisten pero bueno por ahora no se les eh, coloca una custodia
1: Perdón, Marcelo, hasta la semana sí. anterior estábamos hablando de al menos unos 100 domicilios menos en custodia. Sí. ¿Tan abrupto ha sido el incremento de una semana a otra en la capital? Eh,
0: sí, sí, lamentablemente sí, también tenemos que... Eh, tener en cuenta de que, bueno, eh, se han despertado todas las alarmas con, con, estas, con estas situaciones, así que, eh, a ver,
1: eh, estamos... Eh. Rogelio De Lonardi, secretario general de AMP, dio a conocer los detalles luego de haberse reunido con el Ministerio de Educación y también de Salud.
6: A solicitud de AMP... Nos ha recibido el ministro Juan Carlos Vergara, el doctor Eduardo Bazán de Epidemiología y el ministro Ariel Martínez con su equipo ministerial de Educación. Si se quiere es un hecho atípico. Yo no recuerdo que hayamos tenido eh, o que hayamos estado en presencia de una reunión de esta naturaleza donde estamos vinculando salud y educación, porque hay... Hay una una concepción que se defiende en el sentido de que o primero está la educación o primero está la salud. Yo recuerdo, lo hemos recordado hoy también, hace poco tuvimos un conversatorio con la pedagoga Adriana Puigros, que es muy importante en el país, y Adriana Puigros ante una pregunta respondió taxativamente primero está la salud. Nosotros defendemos este concepto. Queremos salvar la salud de nuestro compañero frente al hombre. Y eso se resuelve con la vacuna y eso se resuelve eh, tratando de evitar la presencialidad. Todo, como todos estos pedidos, ya los hemos hecho. En las últimas 10 asambleas hemos entregado copia, también al ministro Vergara, de, de esas 10 asambleas donde están previstas una cantidad importante de cuestiones tales como... ¿Por qué? si hay un acuerdo paritario del 2009 que dice que tenía que funcionar un delegado de AMP de salud en la escuela, no lo instrumentó el Ministerio de Educación? Esperamos que el Ministro de Educación lo instrumente. porque Ha quedado clarísimo, después de hablar con, con el doctor Vergara, con el doctor Bassani y con Ariel Martínez, ha quedado clarísimo que otra situación se podría estar dando hoy en las escuelas johanas, si se estuviera cumpliendo ese acuerdo paritario de 2009. Lo estamos impulsando y lo vamos a impulsar. Por eso hemos venido con nuestra Secretaria de Salud Laboral y con nuestra Secretaria Gremial, porque además la Secretaria Gremial, el Secretario General, somos paritarios de AMP, que a su vez hemos agilizado para que el lunes a la tarde nos confirmen el día y hora de la próxima reunión paritaria, donde también ahí, recién ahí, vamos a incorporar el tema del salario. mucha expectativa, mucha desesperación en los compañeros, porque no se está tratando con fuerza el tema de los 50.000 pesos que hemos solicitado de sueldo
1: inicial. El concejal Diego Narváez se refirió a la situación de los PEM municipales luego de la reunión del gobernador con un grupo de trabajadores autoconvocados.
16: Hay una una mesa que se ha conformado y que lo está trabajando con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Hay un, un gobernador que está atendiendo la demanda de los precarizados, no tan solo de... ...del municipio, sino también de toda la provincia... ...y eso nos nos pone muy contentos también... ...porque vemos la sensibilidad hecha política pública... ...vemos la sensibilidad de un gobierno... eh, ...trabajado desde la responsabilidad y el compromiso real... ...y para nosotros eso es muy muy bueno... Eh, ...yo como empleado municipal y y que tuve la posibilidad también... ...de de hacer mis primeros pasos en en los diferentes programas municipales... Eh, entiendo profundamente cuáles son las demandas y las necesidades de cada uno de los empleados y programas PEM y, y, y quiero valorar cada uno de los gestos que ha tenido en todo este tiempo, en, los diferentes, en las diferentes etapas que ha vivido y las problemáticas que ha vivido los PEM en, to, en, en todo este momento, porque no tan solo podemos hablar de que se ha confeccionado una mesa que ha podido lograr hoy un, un aumento para los programas de 2.000 pesos, eh, el aumento es de 6.000, pero en tres etapas. En los primeros 2 mil pesos van a ser cobrados ahora en el mes de abril, eh, los otros 2 mil pesos que, que se van a ir acumulando en el mes de junio y los otros 2 mil pesos en el, en, en el mes de septiembre. Entonces, digo, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque vemos que... Esa, esa necesidad que es desatendida del gobierno municipal siempre ha aparecido en ese brazo solidario del, desde el ejecutivo provincial sensibilizándose y buscando reconocer a ese empleado que el ejecutivo, que el, que el gobernador lo conoce, que lo sensibiliza y que hoy lo hace una realidad.
6: Por último, la parte operativa de del pase a planta, ¿cómo va a ser?
16: Y la parte operativa del pase pase a planta entiendo que se va a dar en una mesa mucho más amplia aún, donde se se debe seguir trabajando el tema de la modalidad y sin duda uno de los los grandes aspectos a tener en cuenta es la antigüedad. Está eh, como, como objetivo principal la dignificación de cada uno de los empleados precarizados municipales.
0: Estas fueron todas las voces de la Semana Informativa de Radio Unlar.